0: ¿Tampoco lo ves? No. pasé
1: no.
0: en París ¿Sí? hace un tiempo y bueno comimos quesos hasta que nos cansamos. ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta el queso? Me
1: encanta. Estoy Qué como bueno.
0: en transición al veganismo en este momento. O Se ve que estarían ah. hace muchos años, pero estoy en transición al veganismo y es lo que más me cuesta. ¿eh? no Wow, qué día elegimos, ¿eh? pensé que te va a pasar. Hoy vamos a escuchar a Celeste Barta. Ella es diseñadora textil y tiene una marca a su nombre. Sus diseños te dejan entrar en un mundo mágico donde los animales se juntan a las plantas de casa, donde la naturaleza se junta al cuadrado. En este mundo de colores, entre naturaleza muerta y grafismo digital, Celeste Barta crea su propio universo para transmitir una energía poética que da fuerza. Hola Celeste. Hola. <risa> Preséntate de, de la manera que querés.
1: Bueno, eh, soy Celeste Barta, soy diseñadora textil. Eh, tengo un proyecto marca que lleva mi nombre, bueno, en el que desarrollo pequeñas, eh, pequeñas colecciones de estampas que se transforman en cápsulas de de colecciones de indumentaria y, y, y accesorios textiles.
0: Y cuéntame tu infancia, eh, ¿cómo eras en tu infancia si ya eras creativa?
1: Eh, bueno, mi infancia. <risas> Yo nací en Cinco Saltos, que es un pueblito. Si mi abuela escucha esto me va a matar. Es una ciudad muy pequeña en en la provincia de Río Negro, al sur de, de Argentina. Eh, y um, cuando tenía tres años nos mudamos a Neuquén. Eh, y bueno, viví en Neuquén hasta los 18, que fue cuando, cuando me vine a estudiar a Capital. Eh, mm. Estudié diseño textil en la en la Fadu, sí. en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre, siempre tuve como, siempre dibujé mucho, eh, de hecho mi mamá siempre cuenta una anécdota que es que en quinto grado nos hicieron hacer un ejercicio, en quinto grado, en, en jardincito, en el jardín de cinco, en salita de cinco, nos hicieron hacer un, un ejercicio en el que nosotros nos teníamos que... que que dibujar como, como nos imaginábamos de más grandes y yo me dibujé sentada en una silla con una boina de negra de pintor como la figura trillada del pintor, digamos una túnica y como un atril eh, con un cuadro y con un pincel eh, así que sí, siempre estaba dibujando mucho mis viejos, mi papá y mi mamá, los dos son ingenieros eh, así que como que no hay ahí una conexión inmediata pero mi papá eh, también dibujó siempre mucho y él en su momento eh, intentó, va bueno, quiso venir a estudiar eh, arquitectura acá a Capital en la FADU también que en ese momento era la FAU porque era creo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo eh, y bueno cosas de la vida, no lo hizo, volvió a Neuquén y, y estudió ingeniería en Neuquén. Pero sí, o sea, siempre estuve, dibujé mucho y una de mis abuelas, la mamá de mi mamá, que es la dueña de esa máquina de coser, en mi casa hay una máquina de coser, <risa> eh, cosía mucho, o sea, era una, una costurera de oficio y yo me quedaba mucho en la casa de mis abuelos. Eh, y siempre estaba con ella eh, en, en, su, en el que era el viejo cuarto de mi mamá que se había transformado como en su taller. Entonces siempre estaba con ella haciendo cosas y no sé, le ha, hacía los alfileteros, ella me, cortaba, me dejaba cortar las piezas y yo las cosía, las rellenaba con guata y le dejaba los alfileteros por todos lados. Le ordenaba los botones, ordenaba los botones por colores de, man, de menor a mayor... Eh, y siempre estaba con ella. Nunca me dejó usar la máquina de coser porque <ríe> le daba miedo. Eran, es una máquina vieja de cuando las máquinas eran a pedal y le daba miedo, no sé, que, que me que me corte el dedo con la aguja o que meta la pata en el pedal. No sé qué le daba miedo, pero nunca me dejó usarla. Eh, oh, me estoy acordando <ríe> cuántas cosas. Eh, <ríe> Contame, también me gusta. <ríe> mi abuela también. <ríe> Eh, me, me pedía que la ayude a calcar los moldes, porque en ese momento ella eh, sacaba los moldes de La Burda, que es como una revista de costura, ah, sí. que ahora sigue saliendo, pero en ese momento las ediciones de antes eran como eh, mucho más grandes, digamos, o sea, había como mucho más información en la revista y en el medio venían como todos los moldes para que vos calques, y como quisieras después. Eh, la prenda era la, la base para la construcción de la prenda. Y ella me pedía que los calque porque era un, un quilombo de rayitas. Entonces tenías que buscar como el, el numerito que conectaba hasta que encontrabas. Y yo la ayudaba con eso también. Y, y bueno, creo que ahí siempre como que hubo algo. Y, y después, eh, no sé, con mi otra abuela mirábamos mucho Utilísima Satelital. Que en ese momento era como un canal que pasaban, ahora creo que ya no existe, pero había como gente que hacía tipo bricolage y ese tipo de cosas, entonces sí. yo estaba todo el tiempo mirando y quería hacer lo mismo, era chiquita sí. y le, no sé, juntaba cosas, le pedía a mi mamá que guarde las cajas, que me, que me consiga... Eh, que me consiga, no sé, papeles, que me guarde papeles la, la, Le pedía que me lleve a la artística, que me compre pinceles, que me compre pinturas Y estaba todo el tiempo como queriendo hacer cosas Y después, ya más de grande, eh, me empecé a involucrar de alguna manera con, con con la moda Pero no sé bien por qué, me acuerdo que miraba mucho el e Entertainment Television Que también es un canal que ahora ya no existe, creo y me estoy sintiendo un poco, <ríe> un poco mayor a medida que voy hablando Pero miraba mucho ese canal Y, y no sé Había algo ahí que me llamaba la atención Nunca, no, no sé bien qué, qué era eh, Después tuve una época en la que, bueno Yo, yo estudiaba mucho, o sea, era bastante Esnioña, eh, digamos y, y cuando tuve que elegir Qué era lo que iba a seguir O qué era lo que iba a hacer que Mi... Pensé como, bueno, que me iba a quedar en Neuquén en un momento, que iba a estudiar abogacía o letras. Eh, y, y mi mamá fue como un poco la que, la que terminó como a decirme, como por ahí ella lo entendía más que yo, ¿no? Como, que no, digamos. Y, y fue como, bueno, voy a estudiar diseño. Y mi mamá me dice, bueno, si vas a estudiar diseño, tenés que aprender a coser y mm. vas a ir a estudiar a la FADU mm. <risa> como...
0: porque era diseño textil de indumentaria si y te
1: textil, principio. claro mm. si iba a estudiar un diseño, iba a hacer diseño de indumentaria sí. y textil en ese momento en Neuquén, cuando yo terminé la facultad y creo que ahora tampoco, eh, no había una facultad no. pública que te enseñara diseño sí. eh, creo que estaba la UFLO, creo que sigue estando pero no tenía tampoco diseño de indumentaria entonces mi, mi mamá me dijo, bueno, vas a estudiar en la FADU eh, a los 15 años, más o menos, me compré mi máquina de coser, fue un poco antes, y, y empecé a ir a un taller de costura, aprendí a coser, aprendí mucho del oficio con una señora que era ¿se María Julia, se llamaba, y, y bueno, con ella aprendí a coser, y no sé, como que siempre, de alguna manera, quizás ahora que lo recuerdo, estuve como un poco conectada con ese mundo, pero siempre más desde el oficio, o desde la conexión con los materiales y como de la investigación desde ese sí. lugar, dibujar explorar, sí. me, me divertía era un lugar donde me sentía cómoda sí eh, estuvo
0: bueno de, de parte de tus papás también de no empujarte no sé, justamente al contrario en la abogacía, diciendo, oh sí, vas a hacer una gran carrera y...
1: no, y de hecho ellos son ingenieros, repito sí, <risa> sí eh, pero no, nunca nunca tuvieron como esa idea de que tenía que estudiar una, una carrera de las que son, de las más clásicas, ¿no? Como sí. que nunca hubo esa presión, en, en lo más mínimo. Eh, de hecho, lo vuelvo a decir, creo que mi mamá eh, tuvo mucho que ver en, en ese momento de como quizás ella, no sé, como de terminar, de, de darme ese empujoncito. Mm. Y también, digo, la idea de... de soltar, ¿no? como eh, de decir bueno, te vas a estudiar a Buenos Aires sola, me vine sí. acá a los 18 y era sí. como algo que fue un proceso muy fuerte porque para mí implicó un desarraigo desde, un, desde el lugar que yo conocía, donde había sí. nacido Neuquén es una ciudad mucho más chica que no se compara para nada con el caos que era Buenos Aires, yo prácticamente sí. no conocía a Buenos Aires, nunca me había tomado un subte, sí. como esas cosas eh, no entendía las dinámicas de las grandes ciudades. Eh, la gente también se movía diferente a como yo estaba acostumbrada en Luquén. Dejaba a mis amigos. Entonces era, bueno, fue todo como un movimiento bastante fuerte.
0: Me imagino que como diseñadora te, te inspiras mucho de donde estás, de lo que ves cada día. Entonces es tan distinto que...
1: Sí, yeah, vive. Okay. yo tuve una infancia muy distinta a la que debe haber tenido cualquier chico en la ciudad. De ah. hecho, hablando ahora con mis amigas, de, tengo amigas muy amigas de acá en la ciudad, que nacieron en Capital Federal, y yo me crié como en el barrio, en, como en árboles, trepando o sea. cosas, jugando con mi hermano, tengo un hermano más chico, ¿viste? éramos dos bestias, como, ah, y éramos... <risa> Después mis viejos en, en un momento empezaron a construir una casa en la cordillera, entonces yo tenía ocho años, creo, cuando empezaron a construirla, mi hermano tenía cuatro, íbamos todo el tiempo a la montaña y con mi hermano escalábamos las piedras, uh -huh. cazábamos la claro. gartija, nos metíamos al lago que estaba uh -huh. tipo... 4 grados bajo cero, <risa> porque el agua del sur es muy fría. Eh,
0: ¿No fue difícil entonces este cambio?
1: Fue difícil, sí. fue difícil, la verdad que sí. Eh, me obligó a, a... De hecho, el primer año que estuve acá eh, haciendo el CBC, eh, tambaleé bastante y fue como, me voy a volver. Como que en un momento dije, no, 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 no sé si me la banco, me voy a volver. Eh, y entonces fue como, bueno, vuelvo, estudio letras, volví como al, <risa> volví como al principio y dije, bueno, voy a estudiar
0: letras en, en,
1: en Neuquén. Eh, Porque no,
0: no hay diseño textil en Neuquén.
1: No, no, no. hay. Como, pero era como algo que, no, no, no sé, el primer año fue difícil, no me la estaba bancando. Y dije, bueno, me vuelvo. O sea, y ahí, creo que ahí fue el momento en el que yo tomé la decisión de alguna manera, porque yo creo que hay algo con las decisiones, viste, que cuando las tomamos es como, o, cu o cuando suceden las cosas, es como que nos tiramos a la pileta, ¿no? Mm -hmm. Es como, estamos ahí, como que manoteando, y, y hay un momento en el que todo se hace más consciente. Y creo que después de ese primer año, como que fui consciente de que, bueno realmente estudiar otra cosa me va a hacer feliz o es esto lo que realmente quiero voy a como aceptar este desafío con todo lo que implica voy a como poner todas las herramientas a, a disposición y, y poder realmente no sé, adaptarme a la ciudad entender cómo funciona adaptarme a la FADU eh, como un montón de cosas y fue como y ahí fue como sí, me la tengo que buscar, yo voy a poder entonces fue como me volví ese verano y y como dije, no, bueno, bueno. O sea, al año, al, al año lectivo siguiente dije, voy a volver mm. y voy a terminar. Ah, voy a empezar la carrera.
2: Sí. Así sí. que sí. Eso qué bueno, fue. Qué gran un poco. paso.
0: Sí, es. ¿Y es, después fue, fue sencillo realmente tuviste que repetirte esta frase? Cada... No,
1: me la tuve. O sea, fueron. A ver, en, en, en el año del CBC. Mm. Es raro porque no te empezás a relacionar enseguida con la carrera sí. per se, ¿no? Tenés como un montón de materias que por ahí decís, -no, no sé, ¿viste esto? No. Como que no sé si lo quieres, pensamiento científico, ¿me acuerdo? Sí. Y matemática, que soy un queso. O sea, soy un cero a la izquierda en matemática. <risa> soy muy mala con matemática. Eh, y matemática me fue mal en el CBC y la tuve que volver a hacer al mm -hmm. año siguiente. Tuve como repetir ese cuatrimestre por matemática, y era como, sí, ¿por qué? <risa> eh, pero bueno, ahí como yo te digo, ya había dicho, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, mm. lo voy a hacer, eh, y ese año también fue como, bueno, sí, porque fue ese cuatrimestre de matemática, el cuatrimestre que siguió, creo que pude hacer sociología, sociología y alguna otra materia más, eh, ya de la carrera, mm. Y fue como recién mi tercer año de estar acá que empecé con diseño sí. y con medios expresivos sí. y con como las te las materias como más eh, propias de la carrera. sí eh, Pero sí, bueno, fue, fue... Sí. después también para mí era muy importante como conseguir como un grupo de apoyo, ¿viste? Como uh -huh. esa cosa de que a veces me sentía muy sola porque uh -huh. no tenía a mi familia cerca o a disposición, no tenía sí. a mis amigos cerca o a disposición, entonces necesitaba como... Como, ¿viste? Como esa cosa de, de eso, encontrar como tu grupo y, mm. y como tu espacio de pertenencia, eh, que era como algo que, que sí, que era fuerte y era como una necesidad. Y, sí. y bueno, cuando eso empezó a pasar, como que las cosas...
0: Fluyeron así. Empezaron, mm. sí, a
1: fluir mejor. Sí. Sí.
0: Eh, ¿Eso hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que empezaste la carrera?
1: ¿Y yo tengo 30 ahora, así que. Soy muy mala eh, con estas no
0: me cosas. Pero ah. si me vine a
1: estudiar en el 2018, ¿cuándo me recibí? ¿2018? No. En el
0: 2008,
1: ah. perdón, ah. chicos. Edita esta parte. No. Me vine a estudiar en el 2008 porque tenía sí, 18. Ah, eh, hagan cuentas. Así. Sí, 12 años que estoy acá. Eh, ¿Y terminaste sí. ahora? No, terminé hace. A ver hace cuatro años más o menos ah, terminado cuatro o cinco años sí sí sí
0: en este momento sabías que y, o sea lo que querías hacer con esto o fue como ah me gusta y lo hago y pero no sé eh... o sea porque ahora te das tu marca ¿y sabías sí. qué es lo que querías hacer
1: yo en realidad cuando, bueno, como te digo, la, car la carrera de diseño e indumentaria es diseño de indumentaria y textil. El primer año de la carrera es como en conjunto, ahora creo que, que cambió el plan de estudios y que es distinto. Pero el primer año es en, es en conjunto, o sea, es un indumentaria y textil. Mm. Y el, a partir del segundo año vos elegís como una especialización. En sí. ese momento yo estaba segura que iba a seguir indumentaria cuando empecé, digamos, el primer año. Cuando lo terminé... Eh, dije no, yo me cambio de textil. Nada, empecé a entender un poco más de qué iba cada cosa y, y el diseño de textil me empezó a parecer como un universo mucho más amplio y, y abarcativo, como, como que tenía muchísimas más posibilidades y me, y me fascinó mucho. Eh, y entonces dije, bueno, me voy a cambiar a diseño de textil, que en realidad no era un cambio, era elegir simplemente una orientación. Sí, sí. Y en diseño de textil... Eh, me quería dedicar a la estampa eh, eso sí, porque siempre, va de vuelta ¿no? siempre me gustó mucho dibujar eh, y había como algo en, en la estampa yo, yo creo que digamos que los dibujos como que cobran vida en la estampa porque, sí. porque pasan a, a, a o sea, la tela se transforma en, no sé, un objeto un sillón, un algo que usa una persona, digamos, un indumento, y, y eso me parecía fascinante, como poder hacer un dibujo y de repente que estuviera como en un montón, imaginármelo en un montón de superficies y, y como asociado a un montón de usos diferentes. Eh, entonces me quería dedicar a la estampa. A sí.
0: para mí que no tengo todas las definiciones, ¿qué es una estampa? Una
1: estampa es... Eh... Bueno, tu pañuelo estampado, digamos, ¿no? Vos tenés un pañuelo mío en esta <ríe> puesto O sea, a eso me refiero. Como el, sí. eh, digamos, el dibujo que sí. se pasa a la tela. no okay. Hay un proceso eh, técnico en el medio mm. y hay diferentes formas de pasar un dibujo al, a una tela, sí. de estampar mm. la tela, o sea, de que el dibujo esté en, en, ese, en esa mm. superficie nueva. Pero básicamente es eso. Es como el, el dibujo... Que pasa a la tela, que se estampa, que okay. es un print, ¿no? Sí. Como...
0: Listo. No es una técnica, o sea, porque pensaba como capaz había que la serigrafía.
1: No, bueno, la serigrafía, parte. la sublimación, sí. eh, las técnicas rotativas son formas mm. de. Eh, o sea, eh, son formas de estampar, Pleno. digamos. Sí. ¿No? Mm. Es,
2: es, son las
1: diferentes posibilidades, de acuerdo al material, bueno, de acuerdo al. al a un montón de de, de de variables, vos elegís de qué forma vas a pasar mm. ese dibujo a la tela. Si lo sí. vas a hacer por serigrafía, por sublimación, eh, bueno con rotativos, digo, hay un montón sí. de posibilidades. De ¿Y cuál es la tuya? Eh, yo ahora, o sea, empecé laburando con sublimación, uh -huh. pero porque la sublimación tiene... Eh, digamos, acá en Argentina es para voy a ir un poquito para atrás porque <risa> quiero llegar como a eso para que se entienda eh, nada, como que estaba en esta de que me quería dedicarle a la estampa y tenía muchas ganas de empezar a trabajar en decoración eh, porque quería hacer como flores hiperrealistas y, y estampas en telas, no sé, para sillones, cortinas sí. bueno como esa cosa, como... y en ese momento dibujaba muchas flores, entonces estaba como medio obsesionada con eso. Eh, y antes de recibirme, me convocaron para, para un laburo y empecé a trabajar en moda, eh, finalmente. Como que bueno, se me dio, dije que sí, querían una persona que se encargue de justamente hacer, hacer estampas, mm -hmm. o sea, hacer los dibujos para después mandar a estampar. Y empecé a trabajar en una importadora acá en Argentina, que básicamente lo que hacía, eh, acá lamentablemente, la producción nacional en, en, en textil está bastante castigada, vamos a decir. ¿Eh? No hay eh, demasiada producción nacional. Hoy en día el, el mayor porcentaje se hace en en China y sí. se trae luego uh -huh. a, la, a la
0: Argentina Ay, No la pensaba funciones. cuando vas en el barrio de Once Que ves todo lo que hay Pensé que se hacía acá No,
1: son telas uh -huh. importadas eh, uh -huh. En su mayoría Hay uh -huh. algunas, hay algunas, hay, hay algunas eh, Tejedurías y demás acá Pero por lo general O hacen eh, tejido de punto uh -huh. O eh, O son producciones Más artesanales Y pequeñas de, no sé, de de identidad muy nacional, de las tejedoras del norte, sí, de, o sea, claro, más de, sí. de, de ese estilo. Eh, la gran producción se hace, se importa. Entonces empecé a trabajar en esta importadora, que lo que hacía yo era hacer las estampas para eh, mandar a estampar a China. ¿no? Entonces mandábamos las estampas a China, se estampaba y se traía... Okay. contenedores llenos y llenos y llenos okay. de tela, o sea, trabajé en el mercado mayorista mm. y hacía muchísimas estampas todo el tiempo eh, o sea hacíamos colecciones de, de muchas estampas no mm. sea, hacíamos 60 70 colecciones por temporada eh, 60, 60 60, 70 estampas por temporada y Sí, era un montón. Ese fue mi gran entrenamiento sí. porque realmente ahí aprendí mucho de esto, como de, no sé, me hice muy ágil, mm. como que me enfrenté al tener que tomar determinadas decisiones y, y tener por ahí que tomarlas rápido. Sí. Y como me entrené en, en ese ámbito que después terminé dándome cuenta que no era el que me gustaba, sí. pero sí tengo que darle, darle la mano en el sentido de que, bueno, mm. fue un gran entrenamiento porque... Nada, estaba como estampa, estampa, ¿Y? estampa, 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 estampa claro. todo el tiempo.
0: ¿Y cómo funcionaba como que a ah, No, 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 dale. ¿Cómo <risa> funcionaba? ¿Ellos te, te decían, sí, quiero una montaña ahí, y el mar, y da? ¿Y vos hacías?
1: A ver, el, el proceso en ese espacio ah, de trabajo yeah. eh, nosotros lo que hacíamos era hacer una bajada de tendencia. O sea, mirábamos tendencia en moda mm. eh, internacional. Mirábamos blogs de tendencia, eh, o, bueno, mirábamos muchísima pasarela, tipo mucha pasarela de alta moda, como no sé, las colecciones que hacían eh, en las semanas de la moda, moda importantes tipo de, los de Nueva York, París, bueno, todas las que más o menos están en escena. Y mirábamos mucha pasarela, mirábamos mucho blog, mirábamos mucho, mucho todo el tiempo, entonces hacíamos como una bajada de tendencia, y a partir de eso eh, armábamos fichas de tendencia y decíamos, bueno, vamos a hacer eh, cuatro estampas florales, cinco animal prints, mm. eh, siete étnicos mm. o búlgaros, eh, paisleys. Eh.
0: ¿Pero podías poner tu estilo ahí?
1: Sí, en sí. ese lugar en particular en el que yo empecé a trabajar y por eso fue que le dije que sí, mm. eh, un poco lo que ellos estaban buscando era eso, como darle una impronta un poco más eh, propia, digamos, como que estaban tratando de hacer un desarrollo eh, un poco más eh, original, si se quiere, no me gusta mm. mucho esa palabra, pero bueno, como más eh, único, o tratar de hacer algo distinto, que por ahí no se encontraba en todos lados, porque sí pasa mucho en, en la moda en general, ya sabemos que el tema de la copia, no sé si nos mm. queremos meter en esta hora, <risa> pero, <risa> eh, pero pasa mucho, mm. es, es algo que, que sucede y, y yo no quería como dedicarme a levantar un dibujo de una tela que, que alguien traía de afuera y que me decía bueno toma, quiero esto, claro. eh, quiero lo mismo, mm. redibujar, como mm. que no quería eso. No, no me interesaba. Entonces, esta propuesta lo que tenía era que teníamos un trabajo de, de un desarrollo más propio, y por eso fue que le dije que sí. Eh, y, y bueno, entonces sí, teníamos la posibilidad de poner nuestra impronta, obviamente que siempre adaptada al, al, a las exigencias o, al, o a las demandas del mercado. Claro. Que esté, como Nunca, es una idea con la que me peleo todo el tiempo porque nunca la termino de entender. ¿Qué es el mercado? Bueno, sí. el mercado masivo, lo que piensan uh -huh. que más le sí. interesaría consumir a la gente. Uh -huh. eh,
0: Sobre todo cuando sos mayorista, que tienes que vender todo.
1: Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero también fue interesante porque empecé a entender un montón de dinámicas eh, que quizás eh, si no hubiera laburado ahí no, no, no uh -huh. las comprendería hoy pero empecé a entender cómo se mueve también ese circuito y empecé a darme cuenta las cosas que no me gustaban de ese circuito. Mm. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, la cantidad, o sea, mm. la, la necesidad de, de producir, por un lado te digo, hacía una cantidad enorme de estampas y me hice muy rápida, pero no entendía cómo esta necesidad de tener que hacer tanta cantidad, justamente, mm. ¿no? Creo que muchas veces la cantidad va en desmedro de eh, la calidad. Eh, correr, o sea, es todo para ayer y el hecho de que sea todo para ayer que por ahí en la industria lo tenemos tan naturalizado hablo de, de del rubro, ¿no? hablo del rubro textil o el rubro de la indumentaria eh lo tenemos tan tan internalizado, digamos, las personas que, que, que laburamos en, en ese proceso y más en estos circuitos más mayoristas, como no, bueno, todo para ayer, no, tenemos que cerrar la colección, no, no puede ser que las cosas no estén, no, bla, 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 todo como un, como un cúmulo de, de cosas y de presión que, que creo que eso va en desmedro de la calidad, porque es como, mm. llega un punto que a veces es como, bueno, listo, listo, sí, sí, déjalo así, ya Pero, está. entonces sí. Vamos a mandarlo a producir, necesitamos la muestra, tenemos que verla. Y eso también estaba... Si bien era un poco más, eh, era un poco distinto por el lugar particular en el que laburé, que como te digo, va de vuelta, querían como buscar una impronta un poco más propia, qué sé yo, eh, sí pasaba mucho esto de, eh, de bueno, de, de, de que es todo para ayer. Y eso no me gustaba, o sea, no, no me gustaba, eh, siempre digo, era como siempre todo era como que todo tenía que ser más rápido y todo uh -huh. y después empieza como la cosa de por ahí haces un dibujo que en realidad no se vende tanto, entonces es como, bueno, ¿por qué no se vendió tanto este dibujo? Sí. ¿Por qué no hacemos un dibujo que sepamos que se va a vender más? Uh -huh. Entonces, a ver si probamos con esto, y que es igual a lo que ya viste, y, y uh -huh. empieza empezó en un momento como también había estos momentos en los que se rozaba un poco como, bueno, hagamos algo parecido a esto sí. ¿viste? Uh -huh. Y el parecido a esto, y hay una línea muy fina entre el parecido sí, sí, y, sí. Y, y la copia, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, eso no me gustaba. Estoy hablando sí. de... No sé si es muy polémico todo lo que está diciendo. <risa> <risa> Espero que no me escuchen la misma colegas. <risa> Pero, no, creo que, a ver, es un tema tabú. No se habla, y me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. Va, yo creo que es un tema tabú, porque veo que realmente no... No, no, no... No discutimos sobre el tema, ¿no? Entonces es como, bueno, eh, vamos a hacer una colección y vamos a hacer lo mismo que hizo pero... el resto. Y en, en estampa pasaba mucho eso. Entonces era como... Eh, me frustraba en un punto. O sea, había como una intención de que hacer algo propio, pero al mismo tiempo estaba como la presión de lo que tenía que ser vendible. Que de sí. vuelta no entiendo el concepto de, de lo vendible. Me parece que hay como mucha... Entonces sé, mucha eh, subestimación, de, de, como que se subestima, no sé si palabra existe, pero se subestima como el, al, al usuario, al consumidor también en algún punto. Porque es como, bueno, ¿por qué estás diciendo que esto va a ser más vendible? O sea, ¿por qué? Entonces como que el lugar de, de explorar se iba haciendo como cada vez más chiquito, eh, y eso no me gustaba. Eh, y después los no. ¿Viste? Los no no me gustan. No no me gustaban como este color no funciona. Ah, okay. Este color no lo uses porque no se va a vender. Mm. Este, esta escala, no. Esta escala no. No, no puede ser tan grande. Esta escala no funciona. Que son limitaciones también que vos decís, bueno, eh, no es tan buena porque se, se achica el universo a explorar, ¿no? Es como, o sea, por un lado, digamos, si vos decís, bueno, el diseño, como pensando en sí, obviamente para diseñar tenés un, un montón de parámetros que que te limitan y en los que. Bah, que te limitan, que como que te. te definen. ¿No? El, 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 el proyecto. Sí. Pero una cosa es como pensar de forma global, diciendo, bueno, voy a hacer esto para este usuario, para este. Eh, no sé, voy, voy a elegir esta temática. Me voy. voy bueno, como un montón de cosas. Es, otra cosa es que te digan que no. Mm. porque... qué? No, porque no se va a vender, no, uh -huh. de vuelta, no, no se va a vender, no, no, sí. no, no, no nadie le va a gustar, uh -huh. no funciona, no lo pueden cortar. Bueno, un montón de cosas. Claro.
0: Que además de eso es un no de la dirección, ¿no? De la gente misma.
1: Claro, sí. no, es un no de, de también que hay como pocas ganas de.
0: De ponerse en peligro. <ríe>
1: claro. Uh -huh. También hay que entender que es, es, o sea, Plata, ¿no? Sí, Estamos hablando sí. de Que se manejan unos números mm. Diferentes, entonces es como Tampoco quiere, quieren entrar como en Pero, ese Riesgo sí, de... Sí. Pero bueno, como que me empecé a dar cuenta Que yo no estaba de acuerdo con, mm. con nada de todo eso Y que... Sí. Y, y no me gustaba mm. O sea, una cosa es, por ejemplo, no sé, trabajar en una marca O en, o en algún espacio en el que Vos adhieras a eh, digamos a, 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 a la forma, a, a, a la comprensión que ellos tienen de, bueno, no sé, como del usuario el, mm. para el para el cual está dirigido su producto, sí. de, de, no sé, de la forma de trabajo en general, de cómo se inspiran, de, de la búsqueda de ideas, como una cosa es que vos por ahí labures ahí y vos entiendas que como diseñador en ese espacio vas a tener que como a, adherir mm. a, esa, a esos conceptos, pero vos estés de acuerdo con esos lineamientos, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y si vos estás de acuerdo con esos lineamientos, bueno Obviamente, vas a laburar ahí. Como sí. que hay una cuestión, pero sí. si vos no estás de acuerdo claro. con, con, sí. con los parámetros que te están planteando... Sí. Y bueno.
0: Sí.
1: Eh, no, y, yo, y a mí no me gustaban todas esas cosas. ¿Y
0: entonces, cuál es la diferencia con, en esta empresa cuando te decían no porque la gente no le va a gustar? Y cuando vos, por ejemplo, en Instagram dices, ah, y te o sea, ¿cuál le gusta más? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre realidad? porque... Es un poco lo mismo, o sea, no porque preguntas a la gente, capas eso es la diferencia? Lo expliqué re mal. <risa> no, no,
1: te entendí, te Pero. entendí. Es que es un poco lo que, que quizás no quedó claro que te estaba como tratando de decir antes. Una cosa es como, eh, a ver, yo cuando pienso un diseño para mi marca, mm. eh, obviamente que pienso en, en mi público, sí. ¿no? En, en, o en esta cosa de mi cliente ideal, como a quién le voy a vender el producto. Lo tengo en mente. Mm. O sea, sé más o menos, va a más o menos, no, sé quién es mi, mi, mi usuario, mi consumidor. Sé para quién estoy pensando el producto. Eh, y ese es un parámetro que lo definí yo, digamos, mm. que para el, porque elegí que quiero trabajar para ese usuario. Eh, ahora que yo le, lo integre a, a mis decisiones Bueno, eso es otra decisión que también uh -huh. tomé Porque me interesa como a mí esto que Bueno eh, Como De alguna forma incluirlo sí. Lo más posible Porque creo en esta idea de comunidad Que me parece uh -huh. que es importante también sí. a la hora de diseñar O sea, como Es mi usuario y también me interesa saber qué opina uh -huh. Y en ese feedback Yo me enriquezco uh -huh porque aprendo de, sí. de eso, ¿no? Pero en, en, en este otro, digamos, en, quizás lo que me pasaba en este, en, en este otro espacio, trabajando en la importadora, era que yo no, no a, no o sea, el, el público al que estaba apuntado, el trabajo que estábamos haciendo, no era el que yo el que a mí me gustaba,
0: ¿no? Sí. O sea, no,
1: no estaba dispuesta a trabajar para esas personas. Sí como con, esos, con los parámetros que, que se planteaban, bueno, a ver cuál era nuestro, nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro consumidor, y bueno, era las, no sé, las las marcas de indumentaria también mayorista, que compraban sí. tela mayorista, que producían a, nivel, a una escala gigante sí. y que querían vender, 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 vender. Sí. y bueno, ese era nuestro usuario, ni siquiera estábamos apuntando tanto quizás al... Al, al consumidor final, final de la sí, cadena ¿Se claro. entiende? Sí, 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 Un poco sí, lo sí. que estoy diciendo Sí, sí, entiendo O sea, claro. nuestro trabajo iba apuntado a, est a mm. este público Que sí. era el que nos compraba claro. Y no, a mí no, quizás es eso Ahora por ahí mm. estoy entendiendo Diciéndolo, ¿no? Era ese usuario al que Para el cual a mí no me gustaba trabajar mm. Y... Y no me sentía, o sea, como que empecé a entender que no me, después de un tiempo, ¿no? De hacer el laburo, que sé yo, de empezar a entender un montón de cosas que no era para mí. Como que no era el, el espacio donde me
0: gustaba. Claro.
1: Desempeñarme. Sí. Creo que ahí un poco está la diferencia. <risa> claro. Y cuando yo pregunto, como por ahí mi público que sí, que lo hago en Instagram, qué sé yo, como que es eso, como me enriquezco mucho del feedback. Uh -huh. a mí Para mí es súper importante que las personas me digan, qué piensan o qué, las, qué les hacen sentir, cómo se sienten, mm. cómo, cómo, cómo van con mi producto, claro. ¿Por porque estoy diseñando felizmente para ellos, mm. creo que por ahí está un poco la de... diferencia, me copa mucho ese intercambio. Mm. Decime lo que me ibas a decir.
0: No, solamente te iba a decir que no te pasa a veces de preguntar a André, un, no sé, dos o tres cosas y te dicen este y, y no es el que te gustaba más a vos. Entonces, como, ah, no. No, creo que cuando No, no, vos sabés que no, porque eh,
1: cuando muestro algo, no sé si muestro algo que no me gusta.
0: Claro, pero que? nunca tenés un favorito ahí...
1: Sí, puede ser, pero no no sé O sea, creo que cuando llego ese momento De por ahí pedir un Como como que ya hice un sí. montón de trabajo antes Y es como que bueno Que realmente no me puedo decidir ¿no? Es como uh -huh. sincero, como che, ayúdenme porque no tengo idea Y no sé qué hacer claro. Y si fuera por mí claro. hago todo claro. Pero por ahí no puedo hacer todo Entonces es como claro. que, bueno, ahí viene de vuelta Como esto te uh -huh. digo, del feedback y del intercambio sí. Que también a mí me ayuda a conocer cada vez más A mi a, a, uh -huh. a, 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 a mi usuario, que es como, sí. bueno, eh, no sé si me gusta tanto usuario consumidor, como que sigo buscando la palabra <risa> correcta, <risa> pero como que me ayuda a eso a, a cada vez conocerlo más, entonces cada vez voy como, igual quiero aclarar que los diseñadores trabajamos con este tipo de, vuelvo, limitantes mm. o de parámetros, vamos a decirle, ¿no? Siempre trabajamos con estos parámetros, o sea, existen, son parte del proceso, son parte del proceso proyectual. Tenemos que entender para quién estamos diseñando, eh, cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos, eh, y bueno, después está obviamente la, la pata estética, pero vamos, es, es como usuario, eh, posibilidades técnicas. Y deseos estéticos, vamos a decirle, como mm. que hay ahí como una triangulación que, que se está moviendo yeah. todo el tiempo y que en ese sentido es muy distinto el trabajo del diseñador al trabajo por ahí del artista, que sí. se mueve como en un plano mm. más...
2: Eh, anárquico.
0: <risa> <risa> sí, es lo que te iba a decir, entonces es muy distinto de un artista, claro. Que...
1: Sí, totalmente, sí. porque el artista por ahí no tiene en cuenta la pata... Eh, está como de bueno de, no piensa por el proyecto entendiendo que tiene que eh, en última instancia satisfacer una necesidad no sí. porque no bueno el diseñador sí
0: y capaz también es el desafío que, que te gusta claro de, de estar con esos limitantes limitantes que te gustan sí obvio sí.
1: es que son muy importantes para eh, digamos Creo que el diseñador viene, tiene la función de venir a ofrecer uh -huh. soluciones. Poder hacer un desarrollo entendiendo la mejor forma de que funcione dentro de, ese, de esas limitaciones. Entonces, sí. es divertido porque uh
0: -huh.
1: tenés que elaborar un producto que te guste, que funcione para tu usuario, que se pueda hacer dentro de las posibilidades técnicas que tenés, que se pueda reproducir en una escala chica, media, grande, pero uh -huh. que tenga como una capacidad de, de ser reproducible ¿no? que eso es también algo que no tiene el arte o sea, hiciste una obra y
2: claro. por ahí
1: pasas a la obra que sigue nosotros tenemos que pensar en que tiene que haber una, digo, la pata técnica y esta uh -huh. posibilidad de, de, de ser de reproducirse ¿no? Uh -huh. eh, es divertido
0: Hablamos de tus inspiraciones, que a mí me encanta tu mundo y quiero saber de dónde viene.
1: Eh, bueno, primero me preguntaste de la inspiración sí. eh, y no creo nada en la inspiración, <risa> o sea, no creo en la inspiración como tal, viste digamos la inspiración es como esta este estado de lucidez repentino que supuestamente tendríamos sí. las personas creativas y que no sé estamos así nos llega y como que nos sale el impulso eh, de, de tener que ir a hacer y eso a mí sí. no me pasa eh, creo que que justo o sea creo en el hacer uh -huh. no creo en la inspiración eh, creo que Elegir trabajar de forma creativa es como una elección, de vale la redundancia, o sea, hay una elección en elegir trabajar de forma creativa y, y eso está como totalmente ligado al hacer. Sí creo que en mí hay como una necesidad de hacer y hoy, si me pregunto, digamos, sobre mi vida o si me pongo un momento a pensar, no me imaginaría una vida sin hacer eh, creativamente. Eh, pero creo que es el trabajo de todos los días y, y del cotidiano. Y, y me, me gusta aclarar esto porque a veces hay como un halo mentiroso que rodea como a la figura de los creativos, eh, sin darme muchas ínfulas de la creativa, ¿no? No es eso, pero creo que hay como un halo que rodea como, como la idea del creativo eh, <coughs> Y no, no, me parece un poco mentirosa, porque creo que es un trabajo eso, de todos los días y creo que tiene mucho que ver con eh, estar como muy permeable y, y perceptivo a lo que pasa como cerca nuestro, en, en nuestro contexto. Quizás, sí creo que soy una persona muy observadora, eh, y por ahí observo cosas que no le que, que otra persona no observaría Porque no, no son relevantes en, en general Pero, no sé, veo una textura, me acerco a mirarla uh -huh. Hay algo que me llama la atención Un color, un, una composición, algo Y le presto atención Estoy como todo el tiempo eh, observando y mirando La forma en la que, no sé, se componen las cosas En que uh -huh. las cosas se ordenan Y entonces... Creo que eh, de ahí muchas veces me pasa que cuando me siento a trabajar, que para mí... O sea, soy soy muy ordenada en ese sentido, o, o trato de serlo, quizás a veces es una imposición y, no está, y termina no estando tan bueno. Pero sí me siento a trabajar y estoy trabajando y estoy haciendo y ahí empiezo a construir un poco mm -hmm. mi universo si sí sé lo que no me gusta si sí sé a dónde no quiero ir porque quizás ya lo transité entonces como para mí fue muy fue, fue muy enriquecedor haber laburado eh, en otros espacios que no tuvieran que ver con mi marca hasta llegar al momento en el que dije bueno me voy a empezar a dedicar a Celeste Barta porque es lo que quiero hacer hablo de Celeste Barta, de la marca, del proyecto eh, pero como que de haber transitado un montón de espacios Explorado con un montón de formas Un montón de técnicas mm. Llegué quizás a, a encontrar de a poco Como esta cosa más del, del famoso estilo personal que, Con el que empecé a, a, a encontrarme Después de mucho trabajo De mucha búsqueda De mucha frustración Porque también es un proceso que es frustrante ¿eh? Un montón de veces Porque hay cosas que no te salen Que no te gustan Que las haces 40.000 veces Y te siguen sin gustar eh, pero eso también es parte del trabajo y con eso también hay que convivir. Eh, entonces, no sé, creo que para mí, por ahí más allá de hablar de la inspiración, me divierte un poco más hablar del proceso, en el hacer, que bueno, hoy en día está muy ligado a lo, a lo digital, o sea, hoy trabajo mucho con, con lo digital, quizás en su momento, eh, sí, tuve una época de, de más de que me gustaba pintar y como que siempre empezaba desde la hoja, ¿no? desde el papel, con, no sé con acrílicos o, o marcadores o lapiceras y por ahí exploraba más en ese, en ese ámbito. Eh, pero hoy en día estoy mucho más abocada a como a lo digital. Eh, trabajo mucho desde la compu, desde el iPad. Pero siempre empieza quizás como con una búsqueda muy, muy, muy chiquitita uh -huh. de, no sé, dibujo algo, eh, no sé, porque tengo ganas es arbitrario también, ¿no? Sí. Eh, dibujo un florero, una hoja, una flor, un animal. Me gusta mucho como incorporar tipo eso. Como Me gustan los tigres, las panteras. Como ese mundo mm. me divierte. <coughs> o dibujo eh, eso. Algo y después la mejor parte de... Del proceso es cuando empiezo a trabajar con eso, ¿no? Como con ese elemento. Como, bueno, dibujé un florero, dibujé una flor, dibujé un, una hoja y, y una pantera. Y de golpe empiezo como a componer, sí. ¿sí? como a, a conectar los elementos, a, a probar cosas. Una profesora de diseño textil una vez dijo que hacer una estampa es diseñar en el infinito. Eh, y fue como esa frase que siempre me quedó como muy 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 grabada o sea como que nunca me lo olvido y, y es como eso como empezar a intervenir y empezar a generar un universo en el que vos tenés todas las decisiones ahí sale como mi creo que hay algo de controladora ahí en mi personalidad <risas> Que como lo, lo aplico en ese espacio. Pero es como... Ah, en ese lugar empiezo a construir. Y, y puedo dar forma yo. O sea, tomo las decisiones yo. Y, y empiezo a decir, bueno, no, esto vamos acá, esto vamos allá. Cada vez me meto más finito, más finito, más finito. Después vuelvo a, a mirarlo de lejos. Y, y es hermoso. Porque vas viendo como algo que quizás no era nada. toma forma. ¿no? Y, se, y se va transformando y se va transformando y crece y crece y crece. Cuando realmente estoy involucrada, que no me pasa todos los días también, y me parece algo revalido, o sea, no es que todos los días esté sí. en esa, pero cuando realmente llego como a ese lugar del proceso y me involucro al, al nivel que necesito para generar algo, eh, es completamente maravilloso, es como mi lugar más feliz, creo. Mm -hmm. eh, como Ahí me siento como yo Me siento desconectada Me siento como, o sea Desconectada por ahí de, del mundo De mis pensamientos, mm. de los pensamientos De los otros, ¿viste? esos pensamientos Que por ahí son más agobiantes o, sí. o del cotidiano, es como mi espacio zen De meditación mm. eh, Y ahí soy muy feliz Soy muy feliz, y esa sensación eh, Que por ahí está, bueno, un poco Quizás la creación mm. eh, me, me reconforta muchísimo y eso soy feliz.
0: Estás todo emocionada. Pero no estoy emocionada. <risa>
1: Perdón, <soy risa> <para denotir. risa> Pero eh, sí.
0: Entonces sería que bueno aparte de trabajar todos los días como dices sigues más tu emoción como a sentir o sea a mover entonces ese, esos elementos la emoción que vos sientes es lo que sigues más que todo... Sí,
1: creo o sea, que se va dando como de... Eso, para mí es... Eh, sí, es una... O sea, a ver... Es que sí, es que hay que hacerse... O sea, es que me hago cargo, es, es anárquico. O sea, es... Estoy con esa palabra. Es... Eh, es desordenado también uh -huh. en ese sentido, ¿no? No es como, bueno, bueno, tengo una idea, voy a hacer esto, esto, esto y esto para concretarla y la concreté. Eh, es un proceso que tiene... Uh -huh. Momentos de mucho caos Momentos de orden Momentos de caos de nuevo mm. Momentos de orden Los momentos de caos son los que generan mayor frustración mm. Porque muchas veces es el momento en el que Estás tratando y las cosas por ahí no salen Que eso también hay que decirlo Porque creo que hay que enfrentarse O, o, o está bueno Saber que Nos vamos a enfrentar con ese mismo proceso Porque es parte Y, sí. y ahí está como o sea, es, es, ese, es ese paso que hay que saber como... Es como una barrera que hay que saber superar, saltar. Porque si no, eh, te vas, ¿no? Sí. Decís, no no voy a hacer más esto. <risa> Listo. <risa> Rompés, tirás y, y te fuiste y te vas a dedicar a otra cosa. Eh, pero bueno, es, es convivir con eso. yo con, con Quizás es como con esto, con la hoja en blanco, con...
0: Y, y bueno, va saliendo sí. ¿Y cuál es la emoción que te, que te dice Bueno, toda esta frustración vale la pena? ¿Cuál es el momento que te hace decir esto? Cuando
1: veo las cosas terminadas Sí, sí. <risa> Cuando llegué a algo Que para mí es correcto eh, Y creo que va a funcionar O sea, funcionar en este sentido De que ahí viene de vuelta como la otra parte todo, todo pasa al mismo tiempo Entonces creo que es difícil separarlo mm. o, o como ponerlo en casillero. Pero cuando, cuando veo que empieza a tomar forma, cuando entiendo que es por ahí, cuando ya me encaminé, cuando lo veo terminado y pienso esto va a estar bueno mm. y tiene sentido sí. con, con el mensaje que yo quiero transmitir, con la persona que yo tengo en mente para la que sé que estoy también diseñando porque ahí volvemos a,
2: sí. a hablar
1: un poco claro. del, del diseño. no Ahí sí. también siempre hay como... O sea esos parámetros, pero ahí uno los tiene incluidos, pero están.
2: Sí.
1: Eh, y ese momento es como, bueno sí vale la pena. Uh -huh. Volvamos a empezar. Uh -huh. <risa> eh,
0: sí. Hay un sentimiento que quieres dar a, a tus diseños, tipo no sé, quiero que esta persona cuando va a tener la remera, quiero que se siente en paz o con fuerza o no sé, como hay un sentimiento así.
1: Eh, sí, creo que sí oh, sí, o sea, no, no creo Sí, sí está eh, no, no es en paz no, no. ¿Cuál, sería? Eh, ¿Cuál
2: sería?
1: Creo que hay algo del de, de la expansión O sea, como Quiero que esté Que, que, que se encuentre como en una sensación de plenitud ¿No? Uh -huh. de, de, de alegría, no quiero usar esa pero de alegría, uh -huh. como de, de de felicidad pero esa que te hace como sentirte plantado, ¿no? Como bueno, estoy acá, mírenme, tengo esto que está lleno de color, está explotado y me la banco, ¿viste? Uh -huh. Me lo estoy poniendo y estoy contenta y me siento plena y me siento uh -huh. yo y, y bueno, nada, y nadie uh -huh. me, va, me va a hacer sentir mal. Uh -huh. <ríe> como una, una como un una armadura de color que te hace como transitar más feliz el sí. mundo, una cosa así, y, será y... mucho, quizás, pero bueno.
0: Y hay algo entonces de, o sea, sería también una parte de por qué haces lo que haces, de decir, eh, no encuentro capaz mi identidad en la ropa de hoy y quiero hacer entonces la mía para sentirme bien como me he visto. Puede ser. Sí. sí.
1: Hay igual una búsqueda O sea eh, Es loco todo lo que uno va aprendiendo eh, Mientras va Desarrollándose mm. ¿No? En una, en una actividad, en un rubro, en una profesión eh, A veces salimos de la facultad Y pensamos que listo Que ya está, que ya hicimos todo Ahora vamos a hacer un trabajo y, y vamos a vivir los próximos 50 años de nuestra vida En ese espacio eh, y después te das cuenta que en realidad no, que la vida es como estar todo el tiempo aprendiendo y equivocándote y volviendo a aprender y volviendo a equivocarte. Mm -hmm. Y creo que mientras más hago en Celeste Barta, más me doy cuenta de. Eh, de, de todo lo que involucra. Eh, el diseño de una prenda que va más allá de la prenda terminada en sí mm. de todas las cosas que pensamos bueno, esto, esto de por ahí no me siento identificada con la ropa que ya está entonces hago la mía, puede haber algo de eso de, eh, no sé si, si me sale por ahí, o oh, lo tengo tan claro todavía, pero creo que voy aprendiendo mucho en, en, en no sé, darme cuenta de sí de, o sea, pienso en. mientras hago pienso en en el proceso, en cómo hago, cómo lo hago, eh, en el proceso constructivo, técnico, no más, más, más duro de, de, de confección, de, de bueno cómo quiero eh, construir yo en este espacio. Eh, qué cantidad, o sea, digo, la, la, la industria de la moda y es, es bastante mala, digamos, es como tiene un montón de patas muy nocivas de... Eh, bueno, es una de las industrias más contaminantes del mundo Digo, como que hay un montón de, de cosas eh, Y entonces me encuentro como Pensando muchas veces en Che, estoy haciendo una camisa más <risa> no eh, Y a veces eso me genera contradicción Entonces lo pienso y, y trato de entender Cómo puedo resolver esa contradicción que me genera Entonces digo, bueno, qué... qué ¿Le estoy ofreciendo un producto al mundo para qué o por qué? Me lo pregunto todo el tiempo, quizás no lo tengo tan claro. No, no me preguntes para qué entonces, porque no sé si te lo voy a poder responder. Pero si sí son cosas que pienso, después eh, lo que eso va a generar en el usuario. Pero a, a nivel de, de uso, esto que vos decís, bueno, eh, sí quiero, ¿cómo quiero que se sienta la gente que usa lo que yo estoy haciendo? Y es bastante... Es una pregunta compleja porque... Eh, o sea, yo sé cómo quiero que se sienta, no sé si se va a sentir así y no sé... Y, y todo el tiempo estoy pensando, ¿qué más puedo hacer para que toda esa experiencia sea satisfactoria? Porque son un montón de cosas. Porque salimos al mundo vestidos, ¿no? O sea, no andamos desnudos por la calle. Entonces, hay una relación muy fuerte con con lo que usamos, que no es para nada superficial al final, porque quizás sí se nos presenta la industria como a nivel moda más masivo, digamos, o a nivel moda la idea que tenemos de moda que es un lugar del que yo hay, hay cosas que tampoco me gustan, entonces por ahí me quiero correr y lo repienso y digo, ¿pero qué es la moda? No, no, la moda no, el diseño, ¿pero qué es el diseño? Viste son un montón de preguntas, pero digo no es superficial porque es un acto de todos los días, es un acto reconcreto es y, es y es un acto de, de construcción de identidad también. Entonces, son tantas cosas las que por ahí pienso, creo que me olvidé de tu pregunta inicial, pero... <risa> 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 eh, pero como que sí, o sea, no sé si es, creo que me estabas diciendo como esto de bueno, no me gusta lo que hay Entonces hago lo que yo quiero bueno. No sé si es tan así Si sí es como A ver, es, es mi forma De comunicarme con el mundo Entonces es como No sé si es No me gusta lo que hay Quiero hacer lo mío sino es como, che, yo también tengo algo para decir Creo que viene más de ahí Como sí. de De hecho, Llegar a este proyecto eh, tuvo que ver con un montón de tránsitos míos, personales, que iban también en esa línea de, yo también tengo algo para decir. Entonces lo voy a decir. Porque me, me, me entiendo cada vez como más, no sé, como que cada vez por ahí estoy más plantada en lo que yo soy. Y entonces estoy dispuesta como a pararme de otra manera y a decir, bueno, es esto lo que yo tengo para uh -huh. decir. Y quizás tiene más que ver con eso, porque lo otro por ahí lo entiendo como, ay, no me gusta nadie hace nada lindo, y no, porque no es así. Eh, pero esta cosa, bueno, como lo que yo quiero contar también vale, ¿no? Y ¿por qué no lo voy a hacer? de último? Sí. No sé, pues la vida se termina todas esas cosas. <risa> <risa> Pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, <risa> claro. De
0: la... <risa> Hablame de las complicaciones un poco.
1: Ay, y las complicaciones... Mm. ¿O creo que van. No, hay, hay un montón de complicaciones, eh. eh creo que van mucho de la mano con eh, la pata más. Eh, a ver cómo le podemos llamar. Como la pata más dura, como más. Eh, las complicaciones las encuentro como en el momento en el que me tengo que sentar a entender números.
2: Mm.
1: En, digo, en entender los recursos materiales concretos que necesita la producción de un producto. O sea, la producción de un producto. Como que en ese momento hay, hay un montón de, de complicaciones. En la construcción en sí, o sea, yo no me encargo de, de hacer mis prendas. Mm. Eh, porque, bueno, eh, hago una producción media chica, pero que conlleva, digamos, una, una cantidad que no es una. No es que hago prendas únicas, entonces las puedo confeccionar yo. Mm. Eh, entonces en, en esa búsqueda De bueno, ¿quién, quién va a producir Mis productos, cómo los va a producir Con qué estándares Que por ahí Es la parte que más tengo que deslegar, porque las estampas Sí, las hago yo, todo el proceso previo Lo hago yo mm. la, El armado de las mini colecciones Porque es, todavía eh, no, no llegué a un punto Y tampoco sé si quiero llegar a un punto De decir, bueno, una colección gigante De muchos, muchos ítems, tipo un montón de ítems, no, 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 no llegué. Entonces siempre hago como eh, productos o, viste, voy como haciendo pequeños pequeñas eh, cápsulas de, no sé, uno, dos, sí. tres productos, después cambio. Uh -huh. También tiene que ver mucho con que este espacio para mí es es mío en, en, en un punto, eh, porque también es de los otros, pero yo es mío, en el punto de que yo voy a hacer lo que se me cante acá, ¿no? Y eso como que lo... Me encanta. O sea, no lo voy a soltar nunca. Entonces es como que también me dio ese, ese lugar a, a, a explorar y a estar cambiando mm -hmm. todo el tiempo. Y decir, bueno, che, ahora voy a hacer algo nuevo. No o sé, sea, ahora hice unas, unas remeras y quería estampar en serigrafía. Quería estampar en serigrafía. Era una técnica con la que yo no había trabajado de la manera en la que trabajé para estas remeras. Entonces mm -hmm. como que me metí en eso y tuve que aprender, eh, buscar quién lo podía hacer. Eh, como lidiar con toda esa parte y digo lidiar porque a veces se me es la, es, es una complicación me preguntaste uh -huh. cuáles son las cosas más complicadas y, y sí como eso como toda la parte que tiene que ver con, con eso con, con la producción en sí con los números con lo que va a salir con lo que las cantidades por ejemplo y bueno para mí es muy importante eh, conseguir un buen equipo de trabajo porque uh -huh. es un, un trabajo que no se hace solo y loca. Entonces, cuando empecé a encontrar personas con las que estaba cómoda trabajando, que entendían lo que yo quería hacer y que lo podían hacer, eh, ahí como que se abrieron un montón más de puertas que también me permitieron hacer esto que te digo, de bueno, de hacer lo que se me cante, porque también tengo como, no sé, hablo de talleristas, modelistas, uh -huh. eh... Pues la gente que, no sé, fotógrafos, como toda la gente con la que uno va trabajando. Eh, pero más que nada en la parte productiva, la gente que me estampa la tela. O sea, el, el, eh, tanto los chicos con los que laburo en sublimación, como bueno, ahora que laburan en serigrafía. Pero bueno, todo ese momento de encontrar el famoso proveedor, ¿no? Encontrar uh -huh. como los proveedores y las personas que van a que van a encargarse más de la uh -huh. confección de tu producto. Aprender a delegar, aprender que en el, en el proceso va a haber un montón de quilombos y que tenés que como poder lidiar con esos quilombos y que no te no tenés que tipo, tipo te sale mal y bueno me tiro a llorar a la cama que muchas veces me dan ganas de pero aprendí mucho como a, nada estoy aprendiendo a la parte que más me cuesta también esa o sea, creo que por un lado vienen como los números y la parte técnica del, del proyecto en sí porque uh -huh de última estoy viviendo de esto y, y necesito entender cómo puede funcionar eh, y hay un montón de cosas o sea, de, de, de matemáticamente que, que tener en cuenta y que me cuesta muchísimo eh, desde lo que va a salir el producto hasta ponerle el precio al producto, porque yo también todavía tengo como una relación súper madre-hija <risa> Madre hija con el producto Entonces como que me cuesta también Como soltarlo Bueno, como que un montón de cosas Basta, deja de hablar pero Y después toda la parte, sí De la producción en sí De hacerle el seguimiento a la producción De conseguir los proveedores De conseguir la materia prima De conseguir una materia prima que te guste Con la que quieras trabajar eh, Que no es fácil porque hay que hacer un montón de investigación ahí, sí. es toda una parte del proceso que quizás es como la menos creativa, o no, sí. en realidad no, porque es un proceso que también requiere como mucha creatividad, ya que para mí la creatividad es como una forma de trabajar. Entonces, bueno, tenés como que encontrarle la vuelta, y es algo que siempre está en tu cabeza, y también pasa todo al mismo tiempo, porque sí. eso va pasando mientras vos también estás por ahí, no sé, haciendo fotos o mm. trabajando con un fotógrafo y está buenísimo porque estás haciendo las fotos de tu producto y te encanta, pero también al mismo tiempo te está llamando un proveedor que tuvo un problema sí. con la tela, o que la sí. tela no llegó, claro. o que se va a trazar una semana más y, y como te decía antes, retro, retro, por ahí, volviendo al principio no me gusta laburar en un espacio cargado de demandas y exigencias porque mm. el producto tiene que salir y mm. esto no puede ser entonces no trabajo así me gusta trabajar con gente esto, que nada Que sé que puedo confiar y, y respetar esos tiempos Porque son los tiempos de la producción Pero bueno, también pasa a veces eso Que es como, che, me atras se atrasó toda una semana O 15 días O hubo este problema Y es como, bueno <risa> Está bien, y es una complicación Y al mismo tiempo No quiero eh, No quiero lidiar con eso desde el enojo O desde la, no. o desde la demanda Entonces Eh es como, bueno, aprender como a trabajar como a mí me gusta, encontrar gente que trabaje como, como a mí me gusta, que nos entendamos y estemos en sintonía, y poder generar el producto que yo sí. quiero. Y bueno, no es solamente digamos, hacer la estampa. Como que toda esa parte claro. a veces es como la más complicada, la más entroscada, sí. la más... Por ahí es la que más estrés me genera, ¿no? <risa> Porque como te decía, como yo hago la estampa y estoy en mi universo y soy feliz, sí, sí, pero sí. en ese momento tengo que como recontra encargarme sí, de, sí. La, de la realidad, sí, sí, sí. y por ahí es el que más me estresa, quizás ahí sí. está la complicación.
0: ¿Y te des un consejo para una persona que quiere hacer lo mismo que vos?
1: Que haga... <risa> <risas> eh, que haga eh, no es eso como que no tenga miedo si, como que todos los pensamientos negativos que le pueden pasar por la cabeza como no voy a poder vivir de esto no voy a poder eh, es horrible lo que hago a nadie le va a gustar no sé se me ocurren cosas que alguna vez a mí se me pasaron por la cabeza pero o no sé o no me va a salir, o, o nunca voy a encontrar un estilo propio, digo, como todas esas cosas, dejarlas un poco al costado, como van a estar, pero lidiar con eso y seguir haciendo. O sea, si es la elección, si es, la, si es como el llamado, si es tu vocación, hacelo, porque no sé quién dijo algo, algo así como que la vida es muy corta para tener un trabajo que no te gusta. Lo, mm -hmm. lo vi en un podcast. Creo que lo vi sí, en uno sí. de los podcasts. Sí, creo que lo dijo la chica que hace sombrero. Eh, pero estoy re de acuerdo con eso. Sí. como No lo dije yo. Pero. <risa> <risa> eh, como, nada. Hacer. Hacer, hacer, hacer. Y, y seguir haciendo. Y no y, y no frenarse. O sea, porque la frustración. Como... El... Las frustraciones son jodidas porque te tiran abajo, pero hay que, hay que estar plantado y seguir haciendo, seguir haciendo, seguir haciendo. En algún momento lo vas a encontrar, y, y cuando lo encuentres, Desarmalo y empezar de vuelta. No, pero hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Eso, para mí, ese es como el consejo. Y sí. sin miedo y sin prejuicios, prejuicios, eso. Sin prejuicios con el trabajo propio. Y sin compararte todo el tiempo con lo que hizo Juancito, Juancita, pero porque en vez de estar siendo lo que somos, queremos ser algo distinto, entonces es como, no sé, tratemos de, de ser más lo que somos y menos lo que otros esperan de nosotros y bueno, y hagamos en el medio, mm -hmm. o sea, eh, así, ese sería mi consejo. <risa> ¿Tes proyectos a futuro? ¿Proyectos a futuro? Eh, bueno, mi gran proyecto es este ahora. Celeste Barta es como mi proyecto. Uh -huh. Y creo que a futuro un poco el planteo es que quiero que siga creciendo. Eh, hablo de, de crecer como un poco conmigo, ¿no? Que se siga desarrollando y que, digamos, sea como, es, como que siga siendo este espacio de, de, de de libertad mm. y de como que me invita a generar y que cada vez eso como me haga crecer más a mí y entonces el proyecto siga cre creciendo y que la gente eh, digamos el público también eh, se sume entonces como mm. que se, nada como que todo esto es como una rueda que para mí se va retroalimentando y, mm. y eso mi proyecto sigue siendo este y lo que quiero es que crezca quizás mi gran proyecto futuro es como no sé el año que viene por ahí te puedo decir lo que tengo pensado <risa> o lo que tengo ganas que pase, que es un poco como bueno, eh, terminar de definir como un espacio de laburo más propio mm. que por ahí la cuarentena medio que lo vedó en momento entonces es como que tengo ganas de, de eso de como tener un, un taller un poco más armado una oficina mm. como eso por un lado eh, y después tengo ganas como ya en invierno Hacer una colección un poquito más grande eh, Ya la, la estoy como craneando Y que tenga como Todavía más ítems Y como sumar muy a poquito No quiero algo gigante Porque es eso Para mí el proyecto crece conmigo Entonces mm. como que Lo que yo pueda ir haciendo y comprendiendo Es lo que le voy a dar Al proyecto Para que sí. también crezca Entonces mm eso, pero sí mi gran proyecto es el Estebarta hoy y para adelante
0: ¿Hay algo que siempre quisiste hacer y, y que no, nunca lo pudiste hacer?
1: No, quizás eh... sí, o sea quizás eh, me tomaría más libertades en algunas cosas, porque justamente de vuelta como hablamos al principio no tendría eh, determinados limitantes que me hacen tomar algunas decisiones por sobre otras que para mí están bien igual porque digo, son decisiones que, to que toma conciencia pero quizás si el limitante del, del dinero de repente no estuviera eh...
0: no lo podría ser sin dinero pero puede ser cualquier cosa Hay cosas también personales por ejemplo, no sé y, eh... Como, ah, te, quiero ser como Jugador de, de Polo, que nunca lo, lo Pude hacer ah, okay. o, o viajar en En Tibet y Y nada no. <risa> Me encanta,
1: sí, que no, bueno Me gusta eso, o sea, de vuelta Mi gran proyecto para mí es, es este Y como que hoy en día me encuentro muy contenta Muy contenta, muy contenta Haciendo lo que hago mm. eh, Ya te digo, si el limitante para Celeste Barta Fuera eh, no fuera quizás el, el, el dinero o vamos a ponerlo en términos de presupuesto uh -huh. quizás me arriesgaría con algunas cosas que por ahí hoy no hago o, o, o todavía no sé, qué sé yo, por ahí con, el, con algunos determinados materiales o alguna técnica que sé que es como muy, muy específica o, o muchísimo más cara, qué sé yo pero igualmente lo que estoy haciendo hoy estoy muy contenta porque ya te digo, son decisiones que tomo con limitaciones, pero eh, son decisiones que tomo conciencia uh -huh. eh, Y si pudiera hacer lo que yo quisiera Como a nivel personal Y que uh -huh. no tuviera nada que ver con Celeste Barta Y pues, viajar a mí me encanta O sea, es como algo que, que Si tuviera todo el dinero del mundo <risa> <Claro>. <risa> Quizás viajaría todo el tiempo sí. Y trataría de encontrar la forma De que eso como... Estoy soñando, ¿eh? ¿Vos sabes? Que eso como... Confluyera eh, con, con el proyecto Obviamente uh -huh. Pero vamos a hacer de cuenta que el proyecto no existe eh, Sí, viajaría todo el tiempo Por sí. todo el mundo tipo, Le daría 50 mil mm. millones de vueltas al mundo Y creo que mi talento oculto es el surf ¿Sí? <risa> Siempre quisiera aprender a surfear Sí, no sé por qué, pero sí Vos me dijiste lo que vos quieras no, claro, Decirlo, obvio, bueno, eso obvio.
0: Y vamos con la última pregunta, okay. que es, ¿qué es la creación para vos y qué representa en tu vida?
1: Bueno, ahora voy a, voy a hacer como el último lanzamiento del año en mi marca, que preparé como para el verano unos bikinis, y el martes de la semana pasada, o sea, hoy es sábado, el martes de esta semana, hicimos las fotos, y volví como bastante... Eh, no sé, como conmocionada con las fotos, porque estaba como muy feliz, pero muy emocionada, estaba como, ah, como por todos lados. Y justamente me puse a pensar en eso, eh, y como, como que para mí, como que me sentía como, a ver, agradecida de, de poder vivir o de poder tener una vida. Eh, creativa o sea que está tan como involucrada con, con el hacer eh, me, porque eso me, me genera mucha mucha felicidad mucha mucha gratitud me, me hace me pone muy contenta entonces creo que la creación en mi vida y es un poco la, mi vida <risa> es como es eso como a veces pienso que... Si el día de mañana quizás... Este proyecto no existe más... Uh -huh. Por lo que fuera... Porque no se sé, pasa la vida... qué sé yo... Eh, haría otra cosa... Pero siempre tendría que ver... Como con esto... Con, con, con estar involucrada... Con, con, la, cre con la creación... O sea, uh -huh. Como... Es como un impulso... Así como muy fuerte... Como... Como que hoy en día... Lo siento que viene como muy de adentro, como así, como de las entrañas. Entonces digo, es como. que es la creación de mi vida, y sí, creo que, es, que es, un poco, es un poco mi vida. O sea, como. me pasa que, no sé, a veces estoy. estoy triste y dibujo, estoy contenta y dibujo. Estoy como. Sí. <risa> como que es, tengo. como que canalizo un montón de cosas por ahí. Entonces es como. Qué sé yo, ahora que lo pienso, para decir mi vida es un montón, porque hay un montón de otras cosas también en mi vida, pero es como una pata muy grande, digamos. Mm. Es como un sostén también, creo. Como, qué sé yo, es un montón de cosas, pero es, es sí, es como un, un gran, un gran sostén. No sé si la vocación existe, por ahí es un poco eso también, ¿no? Como, como un llamado.
0: <risa> Pero sí, sí. Es tu destino.
1: Es un destino, me gusta eso, me gusta, es un destino. Vamos a dejarlo así. <risa> y se termina. Sí, eso.
0: ¿Y para los oyentes, ¿dónde pueden ir a ver tu trabajo? Ah,
1: eh, bueno, me, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como Celeste Barta, celeste-barta sacar el ion bajo pero ya no sé cómo <risa> eh, en facebook también y después eh, pueden ir a la tienda online que igual es www.celestebarta.com.ar y ahí encuentran mi colección mis colecciones y están disponibles para que las vean y para la venta también eh, pero bueno es un poco eso en las redes sociales en instagram más que nada y en la tienda online
0: Benísimo. Ah, gracias. y
1: tengo un newsletter Que saco una vez por mes Que lo empecé el mes pasado Y también desde Instagram Si quieren pueden como Suscribirse al newsletter y mando como Hablo de las cosas De mi universo, digamos mm -hmm. Así que si les interesa, quizás también ahí Me pueden encontrar
0: Bueno, muchas gracias, Celeste Gracias
1: a vos, la verdad que la pasé súper linda Así que gracias por venir
0: ¿Te vas a grabar?
2: <risa> no basta, vas a más largo, te va a 400
1: horas. No, porque lo que te quería contar era eso: que sí. cuando trabajé la importadora que mandábamos tela a China, estampábamos en China con rotativos, es una técnica que son uh -huh. unos cilindros que tienen como una malla, es como un marco de serigrafía, okay. pero en un cilindro gigante, y va estampando color por color.
0: Y eso ah, okay.
1: se puede hacer sobre cualquier tela, digamos, sobre cualquier superficie. Uh -huh. Después hay una técnica más nueva ahora que se llama impresión digital, que directamente lo que hace es imprimir sobre la tela, como si fuera una impresora, pero en vez de papel usa tela. Y, pero bueno, en uh -huh. ese momento estábamos ahí. Y cuando yo empecé con Celeste Barta, sí. eh, como que el, la forma de, de estampación más, más accesible que tenía era la sublimación. Claro. Porque, bueno, se podía hacer en una escala más pequeña eh, y era como... Se podía conseguir, digamos, acá en Argentina, proveedores que eh, estamparan por sublimación mm. en un proceso industrial que es, que es tipo, que se llama calandra, que son como unos rodillos que calientan, que se calientan a, a muy altas temperaturas y por donde pasa el papel con la tela... Porque la sublimación es un papel que está impreso y eso que se imprimió en el papel después pasa a la tela por calor, justamente por el proceso de sublimación. Sí. Entonces empecé a trabajar con la sublimación. Eh, y bueno, y nada, y ahora probé las remeras con la serigrafía que como que tenía ganas, porque lo que, noté, lo, que, o sea, lo que tiene la sublimación es que la tela tiene que tener por lo menos un 70% de poliéster para ah. que funcione. Y yo quería trabajar con fibras naturales.
0: Sí.
1: Eh, y entonces dice, estas remeras en algodón están para sencillo así.
0: Mm.
1: Pero bueno,
0: nah. ¿Y ¿Cuál técnica te gusta más?
1: Eh... Y, o sea, lo que tiene las. Lo que me gusta de la sublimación es que te permite usar una cantidad increíble de colores. Mm. Eh, como que no tenés límites con eso.
0: ¿La serigrafía
1: sí? ¿Tiene se límite de color Sí. Ah. Ahí, sí. Sí, sí, sí. La serigrafía sí es un proceso mucho más artesanal. Y... Sí. Bueno, algo que hagas cuatro cromías, por ejemplo, pero eso sea, se hace, lo sé, en, en estampas únicas para remera, pero así en tela por metro. Eh, acá en Argentina, esta, los chicos que estamparon esta tela estampan hasta tres colores.
2: Mm. Porque es, es un, un trabajo poco, muy eh.
1: pesado. Sí, Pensá sí. que la tela tiene un 80 de ancho, ellos están con hasta unos y usan chablones que tienen unos 72 por 1. O sea, son unas mm. cosas gigantes. Claro. Entonces lo van poniendo arriba de la tela, pasan mm. la tinta de a dos. Es re físico
0: tan grande. Sí. <risa> Tremendo.